0: Y al final, pues, yo nunca he hecho un business plan, ni nada, o sea... Y me lo sigo planteando como un juego. Un juego que poquito a poco, muy orgánicamente, va escalando. Pero que las cosas fluyan, o sea, yo creo también que nos hemos metido estos últimos años en que todo tiene que tener un business plan, todo tiene que tener una intención y... Joder, tío, juguemos, hagamos cosas por por hacer. ¿Sabes? O sea, de la, de la serendipia surgen cosas, ¿sabes? Y te puede salir cualquier cosa interesante, ¿no? O sea, cuando no lo ves con una intención de business ni nada, muchas veces salen cosas muy interesantes, ¿no?
1: Pues yo conozco a Paul uh, y es la primera vez que hemos sentado en, en la misma habitación quizás, pero hemos cruzado porque yo recuerdo, como comenté antes, servirte en Mugaritz, pero más antes de eso, todos que han pasado por Mugaritz o trabajando o comiendo, eh, saben el paso de chocolates, que es el último paso de los siete torres de chocolate. Bueno, todavía sigue, ya no son siete torres, pero son ahora dos, tres distintas uh, variedades Y para mí, principalmente, este paso de la carta no está casi ni tocada por nosotros. Está troceada a chocolates y servir al cliente. Así que no me llamaba mucho atención a nivel operativa. Pero yo recuerdo, tengo que decir, que en la carta del 2019, cuando estuve yo de prácticas, había el número cuarto que era de Kerala, de India. Y ahí es donde yo empecé de, a ver quién está haciendo un chocolate de un single bean de, de Kerala y por qué en País Vasco. Y de ahí yo empecé a conocer a Paul. Sabía que Paul es la persona atrás de este proyecto que ya nos contará. Y aparte una persona que está también uh, en el I+.D. de Chao Ren, ha, ha estado en varios sitios, recién ha estado en el Bui. Ya nos contará sus, su historia que es bastante interesante porque igual no sé por dónde coger. Igual quizás Paul tampoco sabe por dónde, por dónde empezar, pero me gustaría si, si nos podría introducirnos cómo te introduces, quién eres hoy día y, y qué es lo que haces, Paul.
0: Pues soy Paul Contreras Vilapriño, eh, tengo 36 años, llevo 22 en la cocina, siendo pues, pastelero, eh, cocinero y estos últimos ocho años elaborando chocolate con, con esto, un poco la filosofía del método del bean to bar Y nada, y aquí estoy, haciendo chocolates y, es. y tirando para adelante. Pero, pero no,
1: a ver, no es tan simple como, como suena, ¿no? Pero bueno, empezamos por... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Dónde naciste? Yo creo que eres de Cataluña, si no me, sí. no me equivoco, pero ¿cómo empezaste en la cocina?
0: Nací en Barcelona, pero luego me he criado en varios sitios y he vivido en varios sitios, tanto de la península como también en Francia o en Italia, ya que mi padres, mis padres están divorciados y mi padre pues, vivía en Italia, también vivió en Francia y yo y mi hermano. Pues íbamos un poco como peonzas, pues moviéndonos de un lado para otro. Y a la cocina llego a los 15 años por querer tener dinero, porque en casa ya no me daban dinero, y y tuve que empezar a buscar un trabajo y el primer sitio donde fui a preguntar fue en el hotel de mi pueblo, en el Hotel Pesets, en Sort, en el Pirineo catalán, y me metieron en la pastelería. ¿Y eso sin sin
1: haber estudiado así...? No, no, nada. Yo estaba
0: estaba haciendo la ESO. o oh, sea, wow. ¿Quién sí, sí. tenías de esa época? Pues 15 años. Oh, wow. Sí, sí. Y nada, yo fui a preguntar para trabajo y me colocaron ahí en pastelería. Y a partir de entonces pues empecé los fines de semana, luego todos los veranos y así hasta los 19 que es cuando acabé segundo de bachillerato, porque repetí uh-huh. y ya decidí pues irme a Barcelona y estudiar en Espai Sucra, que es una escuela de pastelería de postres de restaurante... Eh, gestionada por aquel entonces, todavía sigue hoy, eh, Jordi Butrón, y entonces uno de sus socios era Chano Sager. Y estudié ese curso de allí, y justo cuando terminé ese curso, ya, ya me fui para Chaurren. Okay. Y fue la primera vez que llegué a Chaurren, y eso fue pues, en 2000, finales de 2006, sí, principios de 2007. Y allí estuve, pues un año y tres meses más o menos entre Chaurren y Marqués de Riscal, uh-huh. que es el Hotel de las Bodegas, que por aquel entonces pues, se inauguraba, y a mí me pusieron de pastelero. Y de allí, cuando ya terminé, el jefe de cocina de allí me dijo, ¿y tú dónde vas a ir ahora? Y yo, pues no lo sé, pues me volveré a casa al pueblo y ya sabes, Pero, me dicen, no, no. Y me mandó para Martín Berasategui, uh-huh. aquí en, en Las Artes, en el País Vasco. Y al principio era para seis meses, pero a los tres meses como que me cansé porque me aburría. Uh-huh. Éramos muchísima gente en la cocina y era... tenías que dar golpes pues, para poner cualquier cosa en el plato. ¿sabes? Era, ¿Quién pone la flor? Y te levantabas la mano. ¿Quién pone el helado? ¿Quién pone el bizcocho? ¿Quién, ¿Quién saca el helado de la máquina? sabes Y yo lo quería hacer todo. ¿sabes? O sea, yeah. Y decías, es que aquí no voy... Aprendí mucho... Pero, pero al final me aburría, ¿no? Porque los servicios, pues, yo quería más, más acción. Hice tres meses y entonces el jefe de pastelería de allí de, de, de Martín, yago me, me dijo, oye, yo estuve en París, estuve en Robuchon y en Ledoyen, eh, ¿qué te parece si te consigo unas entrevistas ahí en París y, y te vas para allá? Y yo le dije, claro que sí, o sea, yo ya sabía de pequeño que yo tenía que vivir en Londres, en París uh-huh. y en Nueva York. Y dije, pues venga, va, empecemos por París, porque además ya había estado en París de pequeño y me había encantado. Y, y me fui allí a hacer pues, las entrevistas. Y al final no me cogieron ni para Robuxon ni para Ledoyen, pero me, me, me cogieron para, para Gañer. Y me enviaron al, al Gañer de Londres, al Sketch. Mira. Sí, porque por aquel entonces el Sketch era como el centro... Yo lo vi así, era como el centro desde donde formaban a los cocineros que luego enviaban a los diferentes Pierre Gagnères de todo el mundo. ¿sabes? Y era como el, como el centro de formación.
1: Pero sketch hoy día es otra cosa. Bueno,
0: bueno sigue, sí, siendo, eh. sí. sigue siendo
1: pero más enfoco en arte y tal. ¿Hoy siempre había en sketch?
0: Eso siempre. Ah, okay. Lo de sketch, es el propietario es Murat Mazuz, uh-huh. que es un tipo que tiene o sea, es coleccionista uh-huh. de arte, es millonario... Y hizo lo, de, hizo lo de sketch, ¿no? Y además Gañer también le gusta mucho el arte. Es súper súper apasionado de Sit uh-huh. un pintor que es una pasada y todo. Y, 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 y me fui para Londres. Y ya cuando vi eso dije, ¡guau! Esto me flipa, ¿sabes? Uh-huh. Porque a Londres también quería vivir. Claro. Entonces Mira. era matar dos pájaros de un tiro. Me quedé con la espinilla de, haber, de, de no ir a trabajar al, al Balzac de de París, o sea, de, 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 de gañer pero bueno, dije ya ya volveré a París algún día. Ajá. Y allí pues me tiré seis meses en Sketch, hacia el turno de noche, empezaba a las cinco de la mañana, pero salía, salía a las siete de la tarde o así. Mm-hmm. Y... Puh, Salía llorando casi todos los días.
1: Aunque suena como es un lujo, ¿no? Para un cocinero salir a las 7 de la tarde. Sí, sí, pero, pero es Clara, que empezaba a las 5 <risa> de la
0: mañana. ¿sabes? o sea Y había que levantar todas las partidas. Nosotros levantábamos todas las partidas de todos los espacios de Sketch. Porque no solo es un restaurante Ajá. con dos estrellas Michelin, sino claro. que estaba también la cafetería, estaba el bistró, y nosotros lo levantábamos todo, ¿sabes? Y luego pf, era, era una matada y éramos cuatro. Y un jefe de pastelería muy duro, pero con el que aprendí un montón. O sea, me cogió bajo su ala un poco Denise. Uh-huh. Ostras, todavía me acuerdo de él. Madre mía. Tenía la edad que yo tengo ahora, ¿sabes? 36 años. Y parecía un hombre de 50, ¿sabes? Uh-huh. Muy fuerte. Pero me enseñó un montón. Y nada, estuve ahí pues seis meses. Hasta que... Porque la intención era que luego me enviaban a... al gañer Barcelona. Okay. Pero ya era entonces la crisis y decidieron no abrir, ¿sabes?, en en Barcelona, ¿sabes? Y yo no podía entender cómo una crisis en Estados Unidos y todo, que empezaba a llegar aquí a Europa, me hacía perder un trabajo a mí, yo siendo pastelero, ¿sabes? Y y dije, guau, el mundo es totalmente diferente a lo que yo pienso hasta ahora. Y ahí la cabeza me hizo un clic. Y entonces, pues, decidí volverme a Barcelona... Y ahí empecé a trabajar a Carle, en Carles gach uh-huh. que es como, es como el, el, uno de los emblemas de la cocina tradicional catalana, revisitada. Uh-huh. Un gran cocinero con una estrella Michelin. Y, y, y me encantó porque pude ser el jefe de partida de pastelería del restaurante. Y estuve muy bien un año ahí, con buenos amigos, pero al final ya me cansé de Barcelona. Y entonces uno de mis compañeros de piso con los que yo había vivido en Londres y trabajado en Sketch, él él es de París y me dijo «Oye, yo estoy aquí en París y tal, tengo un piso en Montmartre y tengo una habitación si tú la quieres». Y yo dije (risa) «Wow, esta es mi oportunidad para hacer lo que dije, me voy a París». Lo dejé todo y me fui a París y estuve tres meses eh, sin un duro y buscando trabajo todos los días por París, ¿sabes? O sea, era como un homeless casi, ¿sabes? O sea, es que no tenía dinero. Suerte que estaba en el piso de, de Leo y, y él me fiaba la habitación y mi madre de vez en cuando pues me mandaba algo de dinero sí. y también me mandaba tabaco de Andorra, Ajá. que yo podía vender luego en Montmartre. ¿Qué dices? ¿Sabes?
1: ¿Cómo es París? Porque, a ver, yo, yo relacio esa parte mucho. Yo creo que nunca he contado a nadie. Y con mis padres tampoco saben, porque yo cuando fui a París también, que te contaba antes... Fui pensando el París... El romanticismo de París. Yo creo que todos llevamos... Igual es que la cocina todavía sigue enseñando mucha parte de mí. En cocina sí. era un año de solo cocina francés. Aprender luz Y escribíamos cada semana 200 palabras de la luz en un libro. Cualquiera Hostias. para aprender. Y claro, después de eso, cuando vas a París y ves París real... Que yo también estaba
0: bueno pues, tú has estado en las trans claro y has estado eh, en el antiguo en el de las escaleras digo que
1: era como wow. ese cuarto bueno la gente no puede ver pero es un cuarto donde mm. caben cuatro cocineros y pascal y mm. dos practicantes no más de eso pero imagínate sobre todo sobre todo el peso de pues de expansividad y tal estaba mal de dinero porque había gastado dinero lo que había yeah. traído de india en córdoba estando en ur llegó ahí y veo los alquileres porque le iban a pagar en parís <ríe> la beca pero al final de la beca yo necesito ahora el alquiler y me pongo en un grupo de Facebook de buscar pisos yeah. y suelta a un tío que, que es un indio que está estudiando en París y tiene una casa de, bueno, habitación de escuela. Y este tío me alquila un matriz, un colchón sí. en su misma habitación. Yeah, Así it's... que yo viví mattress, eh, el, el, digo París de esta forma como tú vendió trabajo y es, ese choque, ¿cómo, cómo <ríe> sientes en la cabeza?
0: Pues porque, a ver, yo iba buscando trabajo y yo sabía que tarde o temprano, pues, en algún sitio me cogerían. Porque lo complicado de París para que te contraten es si tienes o no piso. Ya. ¿sabes? Y entonces, si a un, a un chef ya le dices, no, es que ya tengo piso, entonces es más fácil. Y además, si, si tienes pues una experiencia previa, joder, yo ya venía de... De, de Gañer, ya, ya había estado en Martín Berasategui, o sea, quieras o no, pues dices, y hay, y hay una base, ¿no? Será más fácil que me cojan. Pues qué va, tío, estuve tres meses, tío, hasta, hasta que el último día fue muy bueno porque me venía para España Ajá. y ya me volvía, ¿eh? O sea, mi intención no era otra vez, era como que ya había tirado casi la toalla, mm-hmm. Y entonces me pasé por la place de la Madeleine para comprar unos macarons para mi madre, ¿sabes? Y me di cuenta de que en Fochon no había tirado un currículum. Tonto de mí, ¿sabes? Y en la mochila llevaba un, un currículum y pregunto por el responsable, me sale y le entrego el currículum y se lo empieza a leer delante mío, ¿sabes? Que eso no era lo normal, ¿sabes? Sí, sí, merci beaucoup, on va vous appeler, bla, 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 ¿no? Y, y nadie te llama, ¿sabes? Y empieza a mirar el curr- currículum. Y, ostras, Martín Mera Sategui, Ostras, Carles Gach. Y me dice: Interesante tu currículum, nos gusta y tal. Y además estamos buscando gente para el, para el turno de noche. Y yo: ¡Wow, qué bien! ¿Sabes? Digo: Pero me vuelvo a Barcelona hoy, ¿sabes? Tengo un vuelo de aquí unas horas. No. Total. Me vuelvo a Barcelona, pillo el vuelo, llego a Sort y al cabo de 24 horas me llaman y me dicen. ¿cuándo podrías venir a hacer una prueba? Y yo, ¡mierda! ¿Sabes? O sea, o sea estoy en España soy. y digo, eh, mañana mismo. ¿Sabes? Wow. Mañana mismo. ¡Pum! Disparado al aeropuerto, irme otra vez para París y hacer una prueba para, para el servicio de noche. Y ese mismo día ya me dijeron tío, nos ha gustado cómo trabajas y tal y te vas a quedar aquí y bueno, tu superior es Cedric Grolet y él te va a enseñar a, pues a llevar el, un poco la partida del horno, ¿vale? Uh-huh. Y digo, bueno, vale, me ponen en los hornos, ahí solo tenía que pues, calcular. Pues era el equipo de noche, entrábamos a las 10 de la noche y yo era el rey, de los, el rey de los hornos. O sea, yo tenía que cocer todo para que una vez yo tenía cocido ya los Eclairs, las galletas, las bretonas. Eh, todas las bases, todos los bizcochos, todas las planchas y todo entonces lo pasaba a otro sector donde ya empezaban a hacer pues montajes. Ajá. Era un poco como como la Ford en pastelería.
1: Sí.
0: ¿Sabes? O sea, muy bien sistematizado Ajá. todo, ¿es? Y entonces pues yo tenía como cinco hornos en total okay. en los que a la vez en la chaquetilla yo tenía tres timers uh-huh. pinchados. ¿Sabes? Y uno era para el rotatorio, otro era para el salva de planchas, uh-huh. ¿sabes? El, el otro era para el grande rotatorio, y, y, y era todo el rato, pip, 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 y yo sacando bandejas y todo, y sirviéndolas, ¿sabes? Ahora los eclairs, ahora las bretonas, ahora los profiteroles. Bueno, fue muy guapo. Y al cabo de un mes, no, al cabo de dos meses, ahí en esa partida, ya me dijeron pues, que me pasaban a, a responsable del equipo de noche, Uh-huh. Vale, y entonces ya Cedric Grolet ya no tenía que estar toda la noche y él entonces venía a partir de las 6 de la mañana a revisar el camión uh-huh. porque nosotros empezábamos a las 10 de la noche yo a las 10 de la noche el equipo llegaba a las 12 porque yo entonces tenía que abrir el ordenador y mirar todos los pedidos uh-huh. y llamar a los restaurantes al final del servicio de la noche y cuántas tartas queréis de limón cuántos éclers de tanto sabes y entonces a las 12 cuando llegaba el equipo pues ya tenían todas las órdenes de trabajo para hacer. Uh-huh. Cedric llegaba a las 6, montábamos el camión, a las 7 tenía que salir el camión a las diferentes tiendas uh-huh. y restaurantes y entonces a las 7 se iba el equipo porque ahí se trabajaba siete horas en Francia y yo me quedaba de 7 a 12 o a 1 con Cedric ayudándole en más de uh-huh. a pesar de las cosas y todo. Y ahí estuve pues un año hasta que Cedric ya se fue a Almerís uh-huh. y ahí yo decidí también que me iba.
1: Wow, ¡Qué camino, eh! Joder, es que tú, mucha parte de tu carrera, eh, a ver, puedes decirle casualidad también, pero son muchas partes, son de, de intentar sin, sin pensar. De intentar tirar un currículum, de intentar a ir a ese hotel en Sur, de intentar a ir a Sketch. Totalmente. Muchas partes son eso. Pero ahora, cuando tú ves atrás, ¿no? Seguro que... A ver, no sé cómo era el nivel del de, parte formativo de gastronomía en España en ese momento, pero seguro que cuando entras a la cocina ya había gente que han estudiado. Cuando tú entonces entraste sin, sin, pas- sin haber pasado pa- por el Sucre, seguro que había gente que ya han hecho lo, unos cursos de, de, de culinarias o algo. ¿Tú veías esa falta en ti en ese momento de...? De, ¿Tú creías que esta parte no merecía tu tiempo ese momento o era como te, te ayudas a tener ese exposure y después entrar a estudiar?
0: A mí me ayudó un montón porque yo ya llegué a la escuela, a Spice Sucre, o sea que yo ya me había comido cuatro veranos de no hacer fiesta ni julio ni agosto ningún día y como locos, ¿sabes? O sea, era... era, era... Es que era, antes era Las Vegas, o sea, uh-huh. era como una locura trabajar en un restaurante, en el Hotel Pesets Éramos como siete personas en verano, cuando ahora son cuatro, y era a saco, a saco, a saco, a saco, a saco, a saco, ¿sabes? a fondo, a fondo. Esto ya no existe, ¿sabes? O sea, no. Y no librábamos ni julio ni agosto, y era morirse, pero me encantaba porque formabas parte de algo, uh-huh. ¿sabes? Y todos estaban pringando igual que tú. ¿Sabes? Y, y con el mismo dolor de espalda, de pies, sabes con resacas y todo, pero tenías que seguir apretando porque el de al lado apretaba igual, ¿sabes? O sea, y no podías bajar el pistón. Y llegar a la escuela así, pues me di cuenta que, que ostras, había mucha gente que empezaba de cero y era como Disneylandia, ¿sabes? O sea, sí. Y además, claro, en un sector, pues en Space Sucre, pues ya va, vas más a, a formarte como... En los postres de restaurantes, ¿sabes? De, de alta cocina, ¿no? O sea, que es también otro... Y, y era completamente diferente, ¿no? Luego, luego te vas encontrando y vas subiendo de nivel de restaurantes y vas viendo que las exigencias son diferentes, los ritmos son diferentes, quizá no hace falta correr tanto, pero hay que estar más para el plato, hay que estar más recto, hay que estar más disciplinado a los tiempos, a la corrección, a la limpieza, a la rectitud, al orden, a la limpieza, ¿no? Y, y vas viendo diferentes métodos de, de trabajo, ¿no? Pero da igual que estés en un sitio de menús o en unas trans, o ¿sabes? en todos los sitios, el que quiera aprender, aprende en cualquier sitio. O sea, y puede coger cosas interesantes de todos ellos.
1: Sí, pero yo, yo lo que veo en tu conversación también, en, en, tu, en tu manera de hablar y manera de describir esas fases, porque tú yo, tu generación es un poco raro porque... Como tú has vivido esto, lo de la intensidad de cocina, que otro día comentaba con Dani también, que el valor de estar en cocina, también, bueno, hoy día sé cómo se gratifica, por ejemplo, el parte de celebritismo o el tele atrás de cocina. Antes era ese sudor, esas horas, esos sacrificios de pasar veranos, no haciendo fiesta, pero yendo al restaurante, era algo bonito. Pero ahora la generación, tú sigues creciendo mentalmente, pero los valores cambian durante tu crecimiento en esta industria. Y ahora mismo, si tú dices esto, lo que dices acabas de decir, en una, en una ponencia, en una charla, ya no es muy políticamente correcta. Y estamos pues intentando hacer a políticamente correcto y negar esa parte de que sí que había un parte donde esto también era bonito, de ver que, otros, que no estás sufriendo solo tú, pero hay otra persona que si tú ahora echas ese trabajo atrás este va a sufrir doble que tú. Total. Claro, porque va a comer lo que tú has dejado Total. Por, por, tus, por tus valores, va a comer. Y creo que sí que hemos venido mucho, mucho más, como yo creo que la pandemia y tal, también dio cuenta, mucha gente dieron cuenta que ese break, esa pausa, le dio cuenta que, vale, todo no está bien lo que estamos haciendo, pero tampoco lo que yo veo que una persona como tú tiene todo el derecho de opinar sobre esto. Pero ¿tú qué crees? Que la voz que ahora mismo hay en la industria, ¿no? La voz joven que está pidiendo cosas, que Dani me decía otro día, que hoy día la gente piden antes de que saben qué van a ofrecer. ¿Cómo es esta opinión? Porque yo desde fuera veo que esa parte que está dando opinión no tiene reflexión que tú tienes para haber trabajado esos años. ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que estamos, tú crees que estamos solo corrigiendo cosas por corregir o hay un entremedio dentro de todo eso.
0: Se están corrigiendo muchas cosas que hacía falta que, que se corrigiesen. Y ¿Vale? yo sé que lo que yo he vivido, y he vivido cosas que no, 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 no son buenas, no, no han sido buenas, y, y, y no son buenas para un futuro y no lo van a ser nunca. Pero a mí, de alguna forma, o sea, a mí no me han importado en ese momento porque yo quería algo de allí. ¿Sabes? O sea, si yo quiero ir a trabajar a Gañer. Porque un día vi un vídeo que se llama La invención de la cocina de un critic bueno, que se llama de, de Paul Lacoste, y yo me enamoro de ese tipo. O sea, yo voy a un sitio enamorado de ese tipo, uh-huh. ¿sabes? Y, y en el amor te pueden acabar jodiendo, pero tú estás ciego de amor. Yeah. ¿Sabes? Y aunque estés allí y lo estés pasando mal y algún día te hagan llorar o no entiendas el por qué estás haciendo esto cuando tú crees que deberías hacerlo de otra forma o porque estás haciendo tantas horas y todo, pero tú estás enamorado. Yo yo estaba enamorado de gañer. Y a mí salir llorando de allí, pues, joder, decía, esto duele, pero cómo me gusta. Y a la vez es es como una droga que te hace sentir como muy tonto, ¿sabes? Porque dices, estoy donde yo quiero estar... Pero lo estoy pasando jodidamente mal. Uh-huh. Ahora mirándolo con perspectiva, digo, wow. ¿sabes? Que me quiten lo bailado, ¿sabes? Porque ya soy capaz de ver lo que no quiero tampoco, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y si ahora, hoy en día, hay gente que va a los sitios y lo exige, quizás porque ha aprendido de todos nosotros también, uh-huh. ¿sabes? Y eso también es bueno, uh-huh. ¿sabes? ¿Hacia dónde va a ir todo esto? No tengo ni puta idea. Me encantaría sacar la bola de cristal y, y verlo, pero va a seguir existiendo también el, el chaval o la chavala que se va a enamorar de un cocinero o una cocinera uh-huh. y va a hacer lo que sea posible, lo que esté al alcance de sus manos para ir a trabajar con esa persona, porque la idolatra. Claro. O sea, quizá van a ser menos, pero uh-huh. existirán igual.
1: Pero ese desarrollo en ti, lo que ha pasado, también, quieras o no, a ver, quieras o no, tu trayectoria como ha sido, la resulta es esta. Pero si tu trayectoria habrá sido hoy día, un, si nace un, hoy día un poll en Barcelona, no puedes hacer lo que has hecho tú. Muchas cosas por partes legales, por partes de valores, porque lo de su escuela no va a permitir hacer esto. Y no, tampoco tener el resultado este. Que yo creo que es un, donde tú has llegado, es, un, es, un, es una forma de crecer y un nivel que has llegado que es muy bonito, que no va a pasar Ahora, como nosotros todos hablamos de cosas que son malas en la industria, y no sé, ¿no? Pues lo más fácil para soltar así es el, 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 las prácticas gratis. Es un tema que todos sabemos. La gente que Yo creo que la gente en la industria que están haciendo, que tiene hoy día practicantes gratis en su restaurante, saben muy bien que es mal. Pero ¿qué opción hay? ¿Qué es la otra opción? Porque es fácil decir que no quites todos y que pagues a todos, que no va a funcionar. Pues no puedes, no puedes pagar, pues no tengas. Pero tú crees que es tan fácil... O, ¿O dónde está faltando? La fa- ¿Está faltando por instituciones, por restaurantes, por la gente que están pagando este comensal, o, o los gobiernos? ¿Dónde ves el, el empuje?
0: No tengo ni idea. Y, ta- y sinceramente, aunque quede mal decir esto y tal, pero es que tampoco lo de- le doy muchas vueltas a esto. O sea, no quiero, no quiero dedicarle mucho tiempo en mi cabeza a pensar en eso porque es que tengo un montón de curro yo. Uh-huh. ¿Sabes? Como para estar... ...filosofeando... de ...sobre de quién es la culpa... ...y tal... ¿sabes? ...o sea... ...oye... ...es que tampoco... ...tampoco tengo el, ...ni la experiencia... ...ni el criterio... ...suficiente como para saber lo que... ...las... ...los gobiernos deberían de hacer... ...legislar o no... ...no lo sé... ...o sea es que yo... ...yo voy mucho a mi rollo... ...¿sabes? ...o sea... ...y si a un proyecto le tengo que dedicar al día... ...pues 10 horas es mi proyecto y yo le voy a dedicar 10 horas porque me lo pides ¿sabes? O sea, no apago el ordenador y digo ya está y tal, porque la... No sé. Es que no lo sé, es que yo nunca he ido mucho con esos rollos, no lo sé. Los entiendo y todo, ¿eh? pero no... No lo sé, es que no tengo una opinión muy formada porque además es, es, es como un terreno como muy pantanoso, ¿no? Y es... Y es muy difícil, o acertar o o saber, no sé, es que no hay hay una verdad, hay tantas verdades, o sea, es todo tan poliédrico que no, que depende de cómo te lo mires, de cómo estés, y tú vas a tener una opinión y otra, ¿no? No lo sé, la verdad.
1: A ver, interesante, para mí lo que llegó de tu respuesta es un poco sobre de que lo que dijiste, ¿no? Como tú hoy día trabajas, tu trabajo es, tú trabajas eh, o, o estés trabajando autónomo, o estés trabajando cobrando para alguien, si tú sientes cómodo dedicando esas 10 horas y porque tú valoras tu trabajo a otro nivel, no a solo cumplir horas y no, no estás sentado en un banco eh, dando respuestas a la gente que pase. Porque el no, trabajo es más creativo y es más a la cara al cliente y yo creo que, que exige un nivel Yo de... no
0: estoy produciendo platos, yo no estoy sacando platos al comedor. O sea, claro. es, es, yo, estoy, yo estoy en casa y estoy trabajando. O sea, estoy trabajando con la cabeza. Ajá. Porque sé que ahora, pues empezamos la primavera, ¿sabes?, y que nos vienen, pues, diferentes verduras del tiempo y todo, y hay que ir cambiando cosas, porque se nos van diferentes ingredientes también que venimos de ellos del invierno, y entonces hay que estar preparados, ¿sabes?, y entonces es como un continuo, ¿no?, y, y siempre tener la cabeza activa como para hacer esas conexiones de que si vas a un Arenales a comer y te sirve, yo qué sé, unos puerros con no sé qué, de decir, hostia, qué buena cocción estos puerros y tal, ¿sabes?, y, hostia, y con unos cacahuetes o lo que sea y tal, y siempre estás en continuo uh-huh. pensando. O sea, no es siempre que estés ahí en el, en el restaurante, en el momento y tal. Es continuo. Igual que con el chocolate, o una idea que puedas ver, o una textura, o un olor, ¿sabes? Y decir, guala, esto lo puedo aplicar aquí o allá, ¿sabes? Y entonces es, es, es continuo.
1: Claro, yo creo, yo creo que en nuestra profesión, lo que muchos de nosotros hacemos es que lo aceptamos como una forma de vida y que es continuo, como dices tú, que no es un, no es un trabajo que igual se puede cotizar, que son esas horas. Y yo creo que eh, debería ser la forma... A ver, es que por las partes legales y por cómo las cosas dan formación, tiene que tener, poner gente en la caja, sin querer, hay que hacerlo. Pero yo creo que cada uno debería dibujarse su camino y, y estar consciente de lo que está haciendo. Yo creo que también lo que pasa mucho es que la gente, pues tú entraste a en la industria sabiendo las repercusiones y sabiendo en lo que estás poniendo tu pie, ¿no? Y lo que también, lo que mucha pasa es que la gente entra sin saber o sin haber visto qué puede ser y comprometerse a un forma de vida que no estás igual de acuerdo. Yeah. No esa es la mejor, mejor forma, ¿no? Pero y llevando esto a, a detrás, a tu, a tu camino, ¿hasta qué punto tú has estado como... Para mí, yo te considero que es un fugitivo, porque yo creo que hoy día, si estás un sábado sentado aquí, no eres, no estás en la cocina. Así que, ¿qué estás haciendo hoy día que te permite y a qué punto te cambiaste esta vía?
0: ¡Wow! Interesante. Mira, como antes te he dicho, cuando estaba en Londres, cuando hubo la crisis, eh, perder un trabajo en Barcelona de cocina por, por culpa de una crisis financiera, ahí te das te, te hace dar cuenta no de que. Eh, hostia. No solo tienes que estar preparado en la cocina, sino que también tus finanzas tienen que ser realmente algo importante en tu día a día. O sea, no solo el ahorro, sino la forma en la que tú te proteges de todo lo que pasa a tu alrededor y que tú no controlas. ¿Sabes? Y ahí tienes que tomar también cierta responsabilidad de, uno, qué es el dinero, cómo lo gano, cómo lo gasto, y cómo preservo su valor ¿sabes? y ahí empiezas como también otro trabajo de ese mental de que en el que pues hoy en día con un youtube uh-huh. pues puedes aprender mogollón de economía y todo y ahí te das cuenta de que tienes que aprender de otras cosas ¿no? porque si estás en un trabajo de cinco días a la semana de ocho horas diarias y te están pagando una nómina hostia Tú solo te aguantas en una pata. ¿Sabes? O sea, si esa pata se rompe o se cae, uh-huh. tú te vas a tomar por culo. ¿Sabes? O sea... Y vale que un Estado te puede eh, luego, pues, ayudar o incluso el Estado, pues, socorrer a esa empresa o lo que sea. Pero es que yo no quiero depender de eso. ¿Sabes? O sea, yo no quiero que me... que me salven. Yo quiero ser responsable de mi propia vida, ¿sabes? También... y y ser consciente de, de, de todo ello, ¿no? Por lo tanto, ahí te das cuenta también que tienes que hacer diferentes cosas. Al final, diversificar también en lo profesional y no ser solo pastelero, sino también aprender de cocina, aprender de economía. Y que tus hobbies pues, puedan llegar a... No monetizar, pero a darles tiempo, a darles mimo, a darles cariño y que vayan creciendo poquito a poco con una intención de, de largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, pues si hoy un sábado estoy aquí es porque soy autónomo, puedo facturarle a diferentes personas. Ayer estuve dando una clase en el basque para los alumnos de, del máster y tampoco gasto mucho ¿sabes? para comer y los viajecitos pues, de tren. Mañana me voy a Madrid, en dos días estoy en Barcelona, luego me voy a ver a mi madre en la montaña, en Sort, y luego posiblemente me vaya para Cantabria con un amigo y ya luego me vuelva al trabajo, y con las pilas cargadas, porque ahora también llevaba un ritmo de tres meses en el que incluso he tenido ansiedad. Sí. Y, <ríe> sí, sí. y, y ahora he tenido que frenar un poquito, ¿sabes? Pero, pero bueno, con la mochila cargada, yeah. la cartera llena, y mm-hmm. pudiendo ir pues, a... ayer pues, cenando en Manojo, hoy pudiendo ir a comer a la Arenales. Mm-hmm. No son grandes estrellas Michelin, ni catedrales y tal, pero comes de putísima madre, ¿sabes?
1: Claro. Y, y aparte de la libera- libertad de, uh, económica, ¿no? De libertad financiera. De... Y también libertad mental de querer hacer y poder hacer y que nadie te limita. Aparte de eso, ¿qué más tú crees que has llevado que hay cosas que hoy haces que no pudiera hacer en, en una cocina? ¿Y cómo lo ves? ¿Tú crees que tú uh, ahora... ¿podrías meter una marcha atrás y meterse en un restaurante y hacer esto como una un profesión hoy día, como después de todo ese crecimiento? ¿Cómo? <ríe> como que, por ejemplo, si hoy día te ofrecen un trabajo en, no sé, si te vuelves a Chaurren a tiempo completo, no, tú no podrías hacer ahora. No,
0: no, porque y eso, se... y eso siempre lo hemos hablado con Francis Paniego, que es el chef y uno de los socios propietarios de, de Chaurren, que este año cumple 125 años. Oh, wow. Y siempre lo hablamos, o sea, yo si estoy ahora fuera dos semanas, durante estas dos semanas que estoy fuera, o sea, puedo ir a comer a muchos sitios, hablar con gente, o sea, tan interesante como tú, ¿sabes? Un tipo que hace un podcast, o sea, que ha estado en las trans, que ha estado en Nur que ha estado en en Noma, que, o sea, acabas, pasan las dos semanas y has hablado con X gente súper interesante... ¿Sabes? Ayer estuvimos con Curro uh-huh. en su casa eh, con Magda, una fotógrafa uh-huh. y, y al final estás hablando de arte, cocina relaciones ¿Sabes? Y, y eso es brutal ¿Sabes? O sea, y yo luego vuelvo al restaurante uh-huh. y tengo más inputs ¿Sabes? De los que hace 15 días me había ido por lo tanto estoy más estoy más nutritivo ¿Sabes? Para, para la empresa uh-huh. que luego yo le pasa una factura al final de mes. Cosa que cuando estás en nómina, no haces nada más.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Sabes? Pero
1: qué, qué lindo, ¿no? Que alguien te... Bueno, te, encontrar ese match de como Francis, por ejemplo, que te, que te valore esta parte. Porque yo no creo que mucha gente, pues... No. Podrían tener esa capacidad. No, pero yo creo que hemos, hemos saltado el parte cómo llegaste a Chauren. Cómo, porque Chauren, claro, lleva tanta historia y cómo una persona acaba ahí y... ¿Terminando con ese, ese contrato que tenéis entre, entre vosotros hoy día?
0: Eso fue culpa de mi madre. Okay. <risa> Porque yo estaba en Spice Sucre y mi madre, cuando ya se acababa el curso y tal, pues se puso en internet y había una página que se llamaba afuegolento.com uh-huh. donde se publicaban ofertas de trabajo. Y mi madre vio una pues, para La Rioja, uh-huh. en Marqués de Riscal y Echauren, y mi madre envió un mensaje. Eh, le contestaron y mi madre mandó mi currículum vitae, que era un currículum eh, eh, inexistente, porque yo solo había trabajado en el Hotel Peset Sensor Ajá. y había hecho el curso de, de Spice Sucre. Y, y me cogieron y cuando mi madre me lo dijo y tal, oye, que tú te vas a ir a trabajar a a Echarren en Italia, ¿cómo que me voy a ir a trabajar a Echao? que sí, que sí, que he encontrado este trabajo para ti y tal, y te vas para allá y yo dije, pues muy bien pues me voy para allá qué bueno <ríe> wow. sí sí y ahí pues empecé un poco todo la bola de nieve esta uh-huh. de ¿Y, la... ¿y hoy
1: día tu rol en Echarren cómo definirías?
0: como responsable de no, no es de más no de, I+D porque tampoco tenemos un lab ni nada, o sea, es más como la partida de desarrollo de nuevos platos uh-huh. y como son varios restaurantes eh, y varias estrellas Michelin pues siempre hay cosas que, que hacer mejorar y, y me encanta porque puedes meter mano pues a, a platos nuevos y cuando Francis tiene más trabajo pues entonces eh, soy más libre y los platos son como más me los hago más míos y como claro. ya hace tantos años que conozco a Francis Francis si ¿sí estás escuchando esto <risa> entonces como ya le conozco pues ya sé un poco, pues, sus sesgos, sus gustos y todo, y, y me es más fácil, de alguna forma, manipularlo, yeah, ¿sabes? O sea, yeah. y de alguna forma también, o sea, si yo sé, por ejemplo, que le gusta mucho, pues, X ingrediente, porque es su ingrediente fetiche, o X técnica y tal, pues ya intento, pues, no jugar ni con ese ingrediente ni con esa técnica, ¿sabes? Para forzarnos un poco a movernos a otras cosas, ¿sabes? Pero siempre... Y cuando estemos trabajando con esos tres conceptos de la casa madre de, de Chaurren, ¿no? Un poco, uh-huh. el recetario familiar, eh, la casquería, el mundo del vino, uh-huh. ¿no? Y, y jugar un poco, pues, con, con eso, ¿no? Mientras entre dentro de esos conceptos, uh-huh. no hay ningún problema. ¿sabes? Y luego esté rico, esté bien hecho, tenga sentido, tenga también, pues, una historia detrás uh-huh. que podamos explicar, ¿no? que que, que aporte más valor añadido al al todo, a la casa ¿sabes?
1: pero qué bonito, y después, después, a ver estás en Echaoren, estás dando un clase en Vasculinari pero después hay una marca atrás que encima lleva tu nombre con el chocolate ¿cómo empiezas? Bueno, pastelería tiene un par de chocolates, sí ¿Pero cómo llegas a pensar que no voy a sacar mi chocolate y voy a invertir tiempo en buscar esos, esos, esos proveedores y crear marcas, hacer el packaging? ¿Cómo llegas a todo eso?
0: De carambola. De carambola conociendo a unos chicos franceses, bueno, unos chavales ya de, 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 con sus 40s uh-huh. franceses en Vietnam, que se dedicaban a la banca y al marketing y que lo dejan todo para, para fundar una marca de chocolates de, en Vietnam, no Maru. Sí. Y yo les conocí ahí en Vietnam y las primeras plantaciones y todo. Y por aquel entonces estaba en Barcelona en un restaurante en el que me aburría mucho. Y decidí probar, empezar a hacer chocolate, ¿no? Uh-huh. Yo antes de esto siempre hacía viajes pues a, para las especias, ¿no? Uh-huh. Pues tanto Tailandia como la India, Camboya. Iba, pues compraba especias y luego volvía a medio camino, pues, hacía una parada en Estambul de un par de días y ahí también compraba, compraba más especias. Volví aquí. Uh-huh. Me costeaba un poco el viaje entre vender un poco de especias y también ropa que compraba uh-huh. o en Vietnam uh-huh. o en Estambul y tal. Y, y siempre me ha, me ha gustado esto, el mundo de las especias, de los viajes y todo, y, y de conocer territorio, igual que en la India, pues, por uh-huh. eso fui a Kerala. Uh-huh. También vi plantaciones... Eh, ahí fui más por la pimienta, porque es ah, mi, mira, como sí, mi ingrediente sí, sí. fetiche. Claro. Y dije, pimienta, que era la. Y para ahí que me fui. Y verlo
1: o sea, en fresco, ¿eh? Wow.
0: Buah, es que es, eso es brutal. O sea, yo ni sabía cómo era, tampoco la, <risa> la planta y todo eso. Sí. Y es una pasada. Y el chocolate, pues, nace un poco así de, de carambola, de, de aburrimiento y de empezar a hacer algo y de dedicarle horas. Y, y al final, pues, n- yo nunca he hecho un business plan. Ni nada, o sea... Y me lo sigo planteando como un juego. Un juego que poquito a poco, muy orgánicamente, va escalando. Sin ninguna intención de de hacerme increíblemente grande. Si llega inversión, pues se estudiará. Porque ya ha llegado, se estudia. Si es factible, me gusta la historia, uh-huh. lo que sea, pues pues se va a aceptar algún día. Pero Pero que las cosas fluyan. O sea, yo creo también que nos hemos metido... Estos últimos años en que todo tiene que tener un business plan, todo que tiene que tener una intención y... Joder, tío, Ajá. juguemos, hagamos cosas por, por hacer, ¿sabes? O sea, de la, de la serendipia surgen cosas, ¿sabes? Y te puede salir cualquier cosa interesante, ¿no? O sea, cuando no lo ves con una intención de business ni nada, muchas veces salen cosas muy interesantes, ¿no?
1: Claro, yo creo que ese, ese acto de pues dar estructura a cosas puede ser muy interesante pero claro, también te limita de alguna manera de que solo es el camino que puede acceder y así se hacen las cosas y etcétera Pero te quería comentar, porque ahora estoy pensando, porque va bueno, yo, yo sí que he empezado podcast hace poco pero para mí cuando quería ver qué podcast existen en mundo cocina y que también sean es en español, yo había visto el tuyo pues tú has hecho, entre todo lo que has contado más un podcast, más estar en el bui y... A ver, me gustaría que me contes del Bui, pero antes de eso... Quería saber un poco de que lo que esto es... Bueno, algo personal, ¿eh? Es una reflexión personal que estoy viendo... Que ahora estoy haciendo un trabajo, encima haciendo el podcast... Encima haciendo mis cosas freelancing... Pero hay un... Hay un fase muy fino... Entre todo eso... Donde te empieza a gustar algo y lo empe- haces... Porque te está gustando... Hasta que... Si no controlas, lo puedes convertir en una pesadilla... Ya... Yeah. Porque ahora, para mí el problema es que no puedo hacer nada a medias ahora quiero hacer el, lo mejor posible, pero saltando mis límites creativos o mis límites técnicos. ¿Cómo mantienes esto? Porque tú tienes tantas puertas abiertas, ¿cómo mantienes ese balance que también seas justo a cada proyecto y que no te limites a, a, a exigir a ti mismo?
0: Mira, hay un, hay un... Si ruge dentro de ti, seguirá rugiendo. Uh-huh. ¿Sabes? El día que deje de rugir, déjalo. ¿Sabes? Ya. Yeah. Déjalo y ya está. Y no pasa nada. Salta otra cosa. ¿Sabes? Lo que no tenemos que perder es, primero, ni la salud ni la cartera en los proyectos. O sea, si al final estás perdiendo dinero, salta otra cosa. Pero si lo haces por pasión, porque te da igual ganar dinero... Te da igual pasarte ocho horas preparándote una entrevista para hacer un podcast con una persona que no conoces, pero que buah, que estás enamorada de ella y tal, es que lo vas a hacer, porque es que está dentro de ti y quieras o no, pase lo que pase, lo vas a hacer, porque hasta que no te lo quites de encima, ¿sabes? No dejarás de ta 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 ¿sabes? hacerlo, o sea.
1: Con el podcast,
0: o sea... ¿Qué vamos a hacer y tal? Pues no perder la cartera. Ahora está como parado el podcast. ¿Algún día surgirá otra vez y tal? Pues quién sabe. Pero no vamos ahí a cansar a la gente esperando a que nos venga un patrocinio que te dé qué. 200 euros por capítulo. (risa) Cuando las horas de edición, de grabación de preparación de la entrevista y todo son un porrón de horas Total. y dices, no, o sea que sea un juego y juega y al final, sin quererlo llegan las cosas claro. y si no, pues pff, oye
1: sí, me has, has y has, hecho a tu y has conocido un
0: montón de peña claro. ¿sabes? y, y es, lo, y es lo, lo que más te tienes que llevar de eso ¿Sabes? Porque yo me lo llevo, ¿sabes? De, de haber comido con Tony Segarra, con Jordi Butrón, con María Nicolau, eh, con Carlos Liberal. Eh, ¿Sabes? Y dices Y aprendes con toda esta gente, tío.
1: Claro. Qué bonito, ¿no? Y a ver, yo no puedo evitar que grabamos una entrevista contigo y no hablamos del de BUI, porque eso, bueno, sabíamos que hay convocatorios y esta gente está, cosas pasando en, 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 en Roses, pero tú cómo entraste? no voy a preguntar cómo conoces a El Bulli sé que conocemos todos pero cómo llegas a estar ahí y qué haces hoy día es cuando, en, en, en 2021 no ¿De estás ahí
0: mira yo en el Bulli tuve la oportunidad de ir una vez sería pero cuando todavía pues eso cuando todavía estaba terminando el bachillerato y tal y, y de querer ir un verano y tal y dije no no voy a ir al Bulli ¿Sabes? Porque, joder, o sea, si todavía estoy aquí aprendiendo lo que es una mousse, lo que es un bizcocho, uh-huh. lo que es una sablé, ¿sabes? Y lo que son los ingredientes, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo me voy a ir yo al bully? Pero uh-huh. si eso es la NASA, ¿sabes? O sea, y entonces cuando llegó 2011 y cierran, yo dije ¡Híjole! ¿Sabes? O sea, no he ido ni al bully ni a comer ni a trabajar, ¿sabes? Ya nunca más. Uh-huh. ¿Sabes? O sea... Tuve que haberlo hecho esa vez, ¿sabes? Pero por cagao no me tiré a la piscina, ¿sabes? Y cuando me enteré de lo de la fundación y la primera convocatoria... Yo ya postulé para la primera convocatoria, ¿vale? Pero en la primera convocatoria eh, no no pillaron a nadie del ámbito gastronómico. Eran todos, pues, de alrededores. Y, Y entonces dije, bueno, no pasa nada y tal... Si hay una primera convocatoria, quiere decir que habrá una segunda. Por lo tanto, pues cuando haya una segunda, pues voy a postular otra vez. Y así fue. Postulé. Y, y nada, ya, ya me escribió Luis García, tu perfil y tal. Y ya hice una entrevista eh, con Ferran por, por, por internet. Uh-huh. Y, y me dijo que guay y tal, que sí, que, que estaba adentro. Pero que le fuese a ver a Calamon Joy. Y, y nada me fui allí un día y flipé sabes dije wea estoy aquí sabes o sea, claro, sí sabes y, y nada ya a medida que pasaban pues el, el tiempo y tal hasta que hasta que ya empezamos los, los nueve de la segunda convocatoria y ahí nos encontramos con los tres que seguían de la primera convocatoria y y nada pues tres mesecitos ahí en Calamo Enjoy eh, con el culo apretadito uh-huh. Y, y muy bien, la verdad, ahora mirándolo con, con perspectiva, eh, volvería. sí,
1: sí. ¿Y qué hacíais, qué hacíais a puertas cerradas? ¿Qué era tu proyecto, más o menos?
0: Habían como dos líneas de proyectos. Había el, el proyecto común a todos, que era el estudio de la cocina renacentista a partir del libro del arte de cocina de Bartolomeo Scapi. Uh-huh. Y trabajábamos en común en ello. Y luego, individualmente, teníamos trabajos más afines a nuestro. Pues a lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, yo soy más de un perfil pues, más pastelero. Uh-huh. Y a mí me tocó trabajar encima de, de los postres de la Nouvelle Cuisine eh, sobre los libros de Robert Laffont. Uh-huh. También sobre lo, la, la past- el mundo de la pastelería y los postres de Scoffier. Uh-huh. Y luego también hice una serie de de podcast ahí ahí dentro. Y entonces, pues, entrábamos por la mañana. Primero hacíamos un briefing con todo el equipo core del Buji y de las convocatorias. Se distribuían las tareas del día. Y luego, pues, lo normal era tener, pues, un par o tres de horitas hasta el desayuno de masterclass de Ferran sobre las que pues, hablábamos, debatíamos o él pues, nos, nos, nos hablaba sobre, sobre los movimientos de cocina, el cómo lo había vivido él, pues, la transición esta de la Nouvelle Cuisine y, y, y la vanguardia aquí en España. ¿no? Y, y es bien bonito porque quien te lo está contando es la persona que ha liderado el movimiento ¿no? y te lo está contando de primera mano. ¿no? Y, y conocer ya no al Ferranadría, sino conocer a Ferran, uh-huh. ¿sabes? Yeah. Y estar ahí todos los días con él, comer juntos en la cocina, ¿sabes? Uh-huh. En esa cocina que siempre has visto en los libros uh-huh. y, en los, y en los documentales y todo. Y tú estás sentado en ese pase de cocina, bueno, en esa, en, en, en esa mesa y tienes a Ferran enfrente, tío, uh-huh. ¿sabes? Y dices, wow Y miras para el fondo, ¿no? Y dices... Hostia, estoy en joy tío. Y te sales a fumar el cigarro y sales al peñón ese que has visto también en documentales y todo, ¿no? Que es, salen ahí los practicantes yeah. y dejan la firma en, en, en los cactus y todo, eso Y dices, wow qué guay, ¿no? Y además, acompañado, rodeado de 11 animales más, ¿sabes? Yeah. Súper jóvenes. Y que cada uno... Es de su padre y de su madre, y tiene eh, otro tipo de experiencias en periodismo, en historia, en ciencia, en, en cocina, en sala, ¿sabes? Y dices, wow, es que cada uno de vosotros, tío, o sea, sabe de una cosa diferente que yo no toco, ¿sabes? Y, y todos nos alimentamos, ¿no? De todos. y es Y fue muy nutritivo. Muy duro, pero muy nutritivo.
1: Qué bueno, ¿eh? qué, qué, lo que dices, lo de juntar tanta gente de tantas diferencias y para una causa tan importante, me parece, wow, tiene que ser hmm. muy bonito. A ver, para, para, para concluir toda esa charla, no quería un poco preguntarte de que ya hemos comentado igual quizás ciertas cosas, pero mi podcast ha dedicado a más a gente en situaciones que igual hay otro que tiene idea de no chocolate, pero algo en café, o tiene una idea de que él le gustaría trabajar como autónomo pero yo creo que nuestra industria lo que hablamos antes de las horas y tal aunque lo, lo bueno que estén también tiene un factor de que no te dejan ese hueco de pensar opciones, porque estás tan metido en sacar el día y ayudar a tus compañeros y salir y poder terminar el día que no te da tiempo ese margen ¿no? o sea, alguien si está escuchando ese podcast y tiene una idea que igual él sienta que, que merece su tiempo y, y no sé, quiere dejar la restauración o a la medida lo que pueda ¿Tú cómo inspirarías a esa persona? Aunque sea tu historia o sea tu presente, ¿cómo lo vives? ¿Qué dirías a esta persona tú?
0: No tengo ni idea, tío.
1: <risa> ¿Qué te gustaría haber escuchado ese tiempo? ¿Qué te motivó a, a...? Porque es un salto grande, no es fácil dejar una nómina cuando no sabes si al final acabo, tengo dinero o no el mes que viene.
0: Eso es como, lo, como el hámster es en la rueda, ¿no? Uh-huh. Que no deja de correr en la rueda. Claro. ¿Eh? Y está todo loco, ¿sabes? Eso es. <ríe> es heavy, ¿eh? Porque sí que es un, es un pensamiento... hostias, jodido, ¿eh? Y, y saltar saltar es difícil, ¿eh? Y más con estos... No, y no más con estos tiempos. Los tiempos siempre son los que son y siempre es difícil, ¿no? Pero... No lo sé. ¿eh? Probar de hacer cosas, o sea... Y tampoco esperar un retorno... Ni inmediato, ni tan siquiera un retorno. No lo, es que no lo sé, lo que le diría. O sea, no, no me veo con el poder, como de decir, a alguien. No lo sé.
1: Y a ver si te pregunto qué valores hoy día ves diferente en tu vida, que te gustan, que, te, que la forma de vivir la tuya hoy día, seguro que tiene su, sus challenges y sus problemas también de poder tener que mover tanto, poder hacer cosas, también lo disfrutas a la vez, pero ¿qué valor lo ves, destacas? Este valor para mí es lo que es ganado, este de, de, de saltar así.
0: Joder, el, el el saber que con la presión, pues tienes que apretar el culo uh-huh. y tirar para adelante ¿Sabes? Porque luego la presión la ves la ves tú por delante, ¿sabes? También. Y, y ser consciente cuando hay, mo- hay momentos en que hostia, ahora, ahora voy a entrar en ansiedad, o a mí estos estos momentos... Pues el ser más consciente, el situarte a un metro detrás tuyo, ¿sabes? Y verte a ti mismo trabajar y ver cómo te estás moviendo, ¿sabes? Y decir, hostia, ¿estás siendo consciente ahora mismo, por ejemplo, al hacer esta Kenel de lado?, O lo estás haciendo sin pensar, ¿sabes? Sitúate un metro detrás tuyo y mírate a ti mismo cómo llevas el trapo puesto, ¿sabes? O sea, vas limpio, vas ordenado, la valleta está bien puesta en tu partida, tienes la pica eh, ordenada, limpia, seca, ¿sabes? Eh, Ser consciente de todo ello, no moverte como un pato sin cabeza, ¿sabes? Decir, no, no, que cada movimiento, ¿sabes? Que el agua que hay con las cucharas, el nivel de agua esté a X para que cuando tú cojas una cuchara, no te manches porque la grasa ha ha subido y la tienes en todo el mango, ¿sabes? Y que cuando coges esa cuchara, luego con esas manos coges un plato y lo dejas marcado. Y ese plato sale a sala. Y tú quizás no lo ves, pero el cliente está viendo un dedo. De sucio en un plato, ¿no? Son gilipolleces, lo sé. Pero... Ser consciente de ello, ¿sabes? Y de sacar un plato impecla- impecable a la mesa... Es maravilloso. Es que si no nos dedicamos a esto para esto, ¿sabes? A mí me gusta que la peña disfrute cuando va al restaurante y de, que digan, hostia, este plato, tío. O sea, está todo puesto porque tiene una razón. ¿Sabes? Y, y esa textura es esta porque me quiere marcar este sabor aquí y no en otro lado. Y este sabor. ¿Sabes? O sea, ser consciente de todo. ¿no? O sea, ya está. O sea, es el, el, el eso. Me gusta eso, el situarme a un metro detrás mío uh-huh. y verme a mí mismo, ¿no?
1: Que bueno, yo creo que este es, es, es bastante, igual no había pensado en esa elección, pero yo creo que es bastante importante de, de salir y, 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 no sé, aceptar criticaciones también y, y ver a tú mismo, como tú dices, porque a veces nosotros lo hacemos de ese plato, es uno de los 200 platos que hay plato esta noche, pero para la persona que recibe, igual es el único, o uno de los tres platos que va a comer y... Y hace falta que tomemos en serio ese igual es un tipo de privilegio de poder estar tan cerca de una experiencia de una persona que va a comer, igual solo esto hoy. Y me parece muy bonito. Esto puede ser aplicado a todo. Si haces un proyecto que para ti es el mejor proyecto de tu vida y no estás siendo sincero porque estás tan metido que no ves desde fuera, yo creo que me parece pues, un, un buen punto para, para poder, poder acabar ese podcast. Y nada, te agradezco muchísimo porque, claro, en tu, en tu viaje, en todo lo que estás haciendo que la gente no ha escuchado, tú has sacado una hora para esto y para mí no puedo agradecerte más porque... Joder, gracias. no.
0: Gracias a ti, tío. has sido estupendo, macho. Gracias. Pues
1: eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast, donde les traemos las historias de los chefs fugitivos. Si les gusta escuchar esas entrevistas, les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios. También podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes alternando entre inglés y español.